0: Hej alla lyssnare! Inför detta avsnitt med Torsten Jansson så vill jag passa på att tacka Jenny med personal på Costa Boda Art Hotel för en fantastisk upplevelse och service av världsklass. Så, så att detta kan jag varmt rekommendera till er kära lyssnare. Men nu, nu kör vi! Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis Denna veckas gäst startade sin sagolika entreprenörkarriär med att trycka t-shirts hemma i Dingle i mammas källare Det kom att leda honom till att bli grundare och huvudägare av New Wave Group-koncernen och där även han har fått det kungliga patriotiska sällskapets näringslivsmedalj för sitt framgångsrika entreprenörskap. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Torsten Jansson. Tack så mycket. Du, en stor ära att få komma hit och träffa dig här idag.
4: Ja, det är väl. Bara kul. Mm.
0: <laughs> Hur står du till med Torsten en dag som denna?
4: Det är bra tycker jag. Mm? Det är... Det har varit en skön sommar och bra fart i affärerna så att, nej, det känns bra. Mm, jag har läst på lite grann eller så gott jag har
0: kunnat i ja. alla fall. Och det sista kvartalet det har ju varit bättre än någonsin om jag har förstått det hela rätt.
4: Ja det är korrekt. Mm. Det är faktiskt de sista sex kvartalerna har varit bättre än någonsin jämfört med samma kvartal tidigare.
0: Oj de sista så. sex alltså. Ja, ja. Ja. Du vi ska komma in mer på det för att det är ju naturligtvis väldigt intressant. Men jag tänker ju säga att den här podden handlar ju också till stor del om ett ämne som heter musik och jag tänker att det liksom liksom egentligen affärer, det är ett ämne som berör oss alla på ett eller annat sätt.
4: Absolut, jag har lyssnat jättemycket på musik. Mm.
0: Har du någon sån här speciell lista som du går igång på när du ska göra affärer?
4: Nej, ja jag var Tiger lyssnar på när jag behöver ha motivation
0: ja. ja, det är en bra låt att lyssna till faktiskt Det är helt klart så Var det svårt för dig att välja ut två låtar tills idag?
4: Den första var enkel mm. Den andra var lite svårare faktiskt mm. du ska få det, berätta det fanns mer. ett gäng att välja på det.
0: Ja, du ska få berätta mer om de <laughs> låtvalen sen De ska vi inte avslöja riktigt än Men vi kommer dit Du är född den 16 september 1962 och uppväxt i Dingle
4: Helt korrekt Mm.
0: Och då tänker jag så här att Då måste jag ju passa på att fråga Vad är ditt absolut första Musikaliska minne från en tidig ålder Som du kan härleda till
4: uh, Det absolut första Jag skulle tro att det är Beatles För det spelar min stora syster mycket
0: mm -hmm. Det gick varmt
4: hemma Det är varmt hemma
0: ja. Var det något du också föll för
4: Nej faktiskt inte Nej? Det gjorde jag inte. Nej,
0: Du fick mig stå ut med jag det
4: Jag fick mig stå ut med det jag var lite mer sweet och släggd och ja? Nazareth och status quo och sådär. Mm.
0: Du, då är det också så här att vilken var den första plattan, för det får man lov att säga när man är i våran ålder, som du köpte för egna pengar?
4: Det tror jag var Bobo Viking hur många som såg det, var på roligt.
0: Det är också en härlig artist. Ja,
4: det
5: är det.
0: Du, när i tiden för att återgå till din karriär här, så upptäckte du entreprenörskapet i dig.
4: Det gjorde jag nog egentligen inte utan det var ju, jag var inte så värst mycket för att gå i skolan. Så alltså det blev ju nästan en konflikt hemma efter att båda mina föräldrar var lärare då. Så att efter högstadiet läste jag kortast möjliga linjer, det var två år i social. Och sen gjorde jag mig en militärtjänst och sen började jag på ett mejeri. Och det var jag inte mer än sex månader. Jag hade jobbat här ibland någon gång tidigare. Men efter några månader steg jag och resten av livet. Så man stod och la på och tog av mjölkbackar. Och då sa han ren tillfällighet i en annons eh, om att trycka t-shirt. Och eftersom jag hade hållit på mycket med idrott och hade mycket kontakter i föreningar och så, så tänkte jag att jag köpte en sån så gjorde jag det. var sen blev det så. Mm.
0: Och när det kommer till ämnet idrott där så vet jag att pingis är en sport som ligger i varmt om hjärtat.
4: Ja det är det. Mm. Det är det, men jag höll på både med det, ja det var ju det jag egentligen på mest och klart mest med. Mm. Men sen höll jag även på lite med fotboll, men det var ju dingliga, inte så bra om man uttrycker det milt. <laughs> och sen hade jag faktiskt på en del med fridrott också. Okej. Okay. Framförallt kul stötning var det.
0: Mm. Men pingisen, det var den stora grejen ja. för dig?
4: Ja, det var det.
0: Ja. Och där var du ganska lovande som yngre?
4: Ja, det var under en period. Mm. Jag hade för lite talang med att träna dig. hade inte mycket. Kan jag säga. Ja,
0: men det känns ju som att du har en orolig vilja på något sätt. Som, för det måste man väl nästan ha i sitt entreprenörskap.
4: Ja, men när jag sätter den sidan till så har jag det. Sen är det inte. Allt är uthållande, det har varit i affärer och det tycker jag är lika roligt nu mm. men, men annars så gav man allt för pengis i tre år Och så när man insåg att man skulle bli bäst så lå man av helt under en lång period mm. <laughs> Ja det brukar gå upp och ner där
0: Ja, Spelar du några penges nu för tiden?
4: Nej jag skulle faktiskt hoppas kunna börja igen Jag har spelat mycket, 2012 mm. äh, Spelar jag mycket penges, Men sen har jag haft problem med axlarna mm. Så men jag hoppas de blir bättre nu för det är vara roligt att börja faktiskt
0: Ja just det Jag tänker att Glenn Strömberg är väl ungefär i samma ålder som dig va?
4: Han är väl inte två år äldre men han spelar för lerkilor och femma Ja I möt... han var bra i pengelsen Han var riktigt bra ja, var...
0: Mötte du honom någon
4: gång? Nej Nej, nej jag tror han, det är därför jag tror han är två år äldre Så man hoppar ju där pojkar 14, pojkar 16 i juni Ja just det, just det mm. Mm.
0: Ja nej men det är riktigt, han var riktigt, riktigt vass på det där och dock. Du, var det en slump för dig att det blev profilbranschen och kläder?
4: Ja, det var det ju. Det var ju för att annonser den när det började där. Mm. Och sen har du ju berättat så mycket annat efterhand då. Men det har ju aldrig byggt på att jag själv har något stort klädintresse. Det, kan jag säga, utan det är ju affärerna i sig som är roliga.
3: Mm.
0: Men du började alltså med att trycka t-shirtar med sport?
4: På... Ja, med, med, med klubbnamn på helt enkelt.
0: Mm. Och det sålde du?
4: Det sålde jättebra På den tiden var det faktiskt svårare att köpa in i grejerna, För det var så få leverantörer som hade lager Så det var svårare att få Hemprodukter att trycka på Än vad det var att sälja Och det var ingen stor konkurrens Det fanns ett företag i Göteborg som var ganska stort Som ett Sportmaster Och så fanns det ett som heter Topprins. Ja just
0: det.
4: Och sen hade vi Sportjohan Det var väl de tre
0: Sportjohan i Borås där ja.
4: ja just det, precis
0: ja. Men du, när märkte du liksom att du kunde försörja dig på att trycka de här t shirtarna Det kom ganska snabbt, eller?
4: Ja, det tog väl ett par år. Så att första åren när jag hade startat, så jobbade jag ju extra en del helger och sen sommar som ordningsvägt. Och sen var jag bara bland fem år drar den starten och sen kunde jag leva upp på det. Mm. Så att,
0: och det har tagit dig till idag ett helt imperium?
4: Ja. Det, man
0: ja, de här t-shirtarna, det är ju helt fantastiskt.
4: Ja. ja, men det har varit kul.
0: Så att du började alltså med att köpa in och trycka. Och när du upptäckte du sen att det här kan jag ju bygga vidare på?
4: Ja, sen började jag importera själv. För, för att, kommer du ihåg, det är 85 någon gång. Och då började vi från Italien. Och sen slutade vi egentligen 1990 1990 och sälja direkt i företag och föreningar Jag börja sälja till återförsäljare istället. Och då tog du en ordentlig fart. Och då hade vi också börjat importera från Kina vilket vi gjorde 88 då. Mm. Började vi därifrån och det var vi, där var vi också pionjärer. Så vi öppnade ju vårt kontor i Kina 1992 och då kunde man ju vara där för det, ja, många, många veckor ut att se en egentligen. Mm.
0: Så är det inte riktigt idag?
4: Nej, det kan man inte säga. <laughs>
0: <laughs> Nej. Du... Eh... Vi har ju haft en pandemi som har påverkat oss alla eh, på ett eller annat sätt tänker jag. Inte minst i företagsvärlden. Eh, Men hur har du lyckats att navigera dig förbi det här på bästa sätt?
4: Vi skar ju i, i början av pandemin så fick vi skära hårt i kostnader. Och det gjorde vi ju så att vi inte visste vad det slut vägen. Sen har ju pandemin drabbat eh, olika delar av vår koncern helt olika. Så att om du så här till exempel en destination med, med två hotell och grejer. Det, det var ju en katastrof för dessa perioder och eh, djurbord förbjudna och så vidare. Så det var ju rakt ner i källan. Om du tar sportdelen eh, på, mot privatpersoner eller genom detaljhandeln så var det ju faktiskt nästan bättre än innan. Kraft då, som inte våra varumärker ju positionerade mot cykel och löpning. Och så är det ju mer folk på hemma, ju mer tränare. Mm. Så att det var väldigt olika. Det, sen slog det väldigt hårt på oss när alla event var inställda. För vi levererar ju, ja, både i Sverige, både Europa och USA, så har vi ju ja, det mesta av alla stora lopp och eh, allting sånt där. Och det här blir ju tvärstopp också då. Mm.
0: Ja, men är det lyckades så reda ut det är bra i slutändan ännu då?
4: Ja, det gjorde vi. Det var väl egentligen första kvartalet som var riktigt jobbigt eh, 2020 då. Mm. När det slog till i Italien, eh, det, var det, mitt, ja, det var precis efter sportloven va? Mm. Och vi hade ju dessutom vårt vår italienska anläggning, lager och kontor och alltihop. Det låg i Codonio som var presenter för utbrottet. Mm. Så det var ju helt stängt, lager och allt De fick inte gå till jobbet. Och...
0: Nej, katastrof. Ja,
4: det ja, kan man säga.
0: <laughs> du, om vi backar tillbaka lite till ämnet sport så är det ju så att du har faktiskt med Kraft tre lag i allsvenskan. Du har IFK Göteborg och du har Hammarby och du har Varberg.
4: Stämmer bra det. Mm. Pro i herrhalsvenskan. I herrhalsvenskan, <laughs> Och vad har du med? Nej, sen har du ju mm. eh, Och där jag nu åkte, de, de har ju Veksjö DFF. Eh, men de hade vi, och sen hade vi, har vi ju Hammarbystdamer, givetvis. Eh, och eh, sen har vi ju många av de svenska landslagen. Vi har ju Fridråslandslaget, Längdlandslaget, Hamburgslänslaget. Vi har norska, det är lite spännande, vi har norska Längdlandslaget och skitskyttelandslaget från och med i hösten nu. Mm. Och det är nog första gången de tävlade i ett icke-norskt varumärke eh, Sen har vi mycket klubbar internationellt också Vi har ju Svolle i holländska ligan, K.A. Gent i belgiska Toulouse gick ju upp nu, så då har vi ett lag i franska ligan Vi har i suitesiska ligan och sådär så
0: Ni är väl utspridda? Ja, det
4: är vi Och Kraft har ju en fantastisk tillväxt och haft i några år nu mm.
0: Ja, verkligen, mm. det får man lov att säga mm. Det är ju ett märke som är på väg att konkurrera med de här riktigt stora om de inte redan gör det på allvar skulle jag säga Adidas, Puma, Nike och allt vad de heter.
4: Ja du kan säga på vissa marknader gör vi ju redan det. Mm. Sen, sen klart att de är ju ännu mer globala än oss och större då till exempel i Asien, i USA och så vidare. Då. Men tar du nordiska marknaden så är vi ju där uppe idag och konkurrerar med dem definitivt.
0: Mm. Är det ambitionen att bli ännu större globalt?
4: Definitivt. Mm. Annars är det inget roligt. Nej. <laughs>
0: nej men de här, det, Jag kommer ihåg det märket alltså redan på 80-talet. De var ju grymt kända för underställ och annat ja. på den tiden. Och är än idag såklart ja. klart?
4: Jag underställer ju en stor del av det idag också. Men det är ju mest, nu är det ju mest någon teamsport: då, fotboll, handboll och de vi växer mm. ordentligt. Och på längdåkning är vi ju kanske ett av världens största varumärken. Men det är ju en liten sport på det sättet.
0: Mm. Du, jag tänker att den här. Nu, NVG-koncernen, för att förkorta det, har över 2000 anställda fördelat över 50 olika dotterbolag i 20 länder världen över. Med över 40 varumärken i portföljen.
4: Mm.
0: Hur behåller man företagskulturen under en sådan gigantisk tillväxtresa?
4: Det, det, skulle jag säga, det är inga problem med de företagen vi startar och bygger. Och de flesta är ju sådana vi har startat och byggt upp. Det är svårare de man förvärvar, för det finns ju en kultur redan. Mm. Och det kan säga det absolut svåraste är, det har ju varit bo där det har liksom, det är 260 år eller någonting nu. Det är ju inte, det är inte helt lätt att förändra en sån kultur, utan det tar ju åratal. Mm. Men vi försöker göra det, givetvis och få in en gemensam kultur. Men det, det är ibland svårt, sen ska man komma ihåg också att det är så många olika länder och så många olika marknader med olika förutsättningar för människor och så där också så att
0: Mm. Vad är din absolut starkaste sida som entreprenör eller affärsman?
4: Ja det skulle jag säga är att det är svårt Försäljning lägger mig väldigt varmt och äta Jag har alltid gjort långt innan jag startade företag också Sen tror jag att jag är ganska envis Jag är ganska bra på att se möjligheter och sen det absolut viktigaste kanske, det är ju att jag har haft, det är nog inte bara förmåga, det är nog tur också, att rekrytera väldigt bra människor runt mig. För man kan ju inte liksom växa upp den här storleken om det ligger på en person, utan det gäller ju att ha väldigt, väldigt bra medarbetare.
0: Mm. Som pratar samma språk. Precis. Mm. Ja, det är ju viktigt, men det är nog så svårt att hitta de här och lyckats ändå knyta ihop säcken på ett bra sätt.
4: Nej, men det är jättesvårt. Det är det absolut svåraste vi har, det och att rekrytera rätt, rätt folk, det är
0: Jo, vilken affär är du egentligen mest nöjd med under hela din entreprenörskarriär?
4: Eh, förvärvet av Katrin Back i USA 2007. Mm -hmm. det, det är nog eh, nummer ett faktiskt. För det, det gav oss möjligheter att växa i USA så vi introducerade introducerat andra varumärken genom det. och Vi fick en bra kundbas. Och, eh, så här, så det, sen, sen klart vi köpte Kraft en gång i tiden för en krona också efter en konkurs. En krona? En krona, ja. Så det är det ju heller ingen dom har <laughs>
0: <laughs> Köpte du krav för en krona alltså? Ja,
4: det hade gått i konkurs då. När vi över det.
0: Herregud. Och detta var?
4: Så 96. Men det var ju inte det krav som är idag. Jag menar då då att man väl under varumärket krav 150 miljoner ungefär. Och då närmar vi oss ju två miljarder. Så det är en stor skillnad mm.
0: Vad gjorde du där egentligen för att lyckas med den?
4: Uh, Resan Ja då kan säga att vi gick väldigt hårt In i vissa sporter Och på den tiden så hade vi inte vi de resurserna Så att då valde vi först längdåkning Som per definition är en relativt billig sport då, Om du jämför med de stora fotbollsklubbar Och så är uh, Och sen satsade vi ännu hårdare på underkläderna uh, Och drog ner programmet på resten Och sen när vi hade byggt kraft Riktigt stark, starkt i längdåkning Och hade svenska landslaget så här då gick vi in på cykel för det var heller ingen global aktör som var liksom ägde marknaden i hela världen och sen efter cykel blev det running och då börjar man, ju, då man ju konkurrera med Nike Riders och de här och sen efter running så blev det då Teamware för 5-4 år sedan och sen lanserar vi nu för några år sedan också löparskor med fantastiskt goda resultat faktiskt
0: mm -hmm. Spännande där hade jag faktiskt ingen aning om att det fanns löparskor i det märket.
4: Ja, det, det, det är ingen detaljhandlare i Sverige som har trott på det nu. Det inte det. Nej, jag trodde på det från början i alla fall. Men däremot är vi nu på två kedjor i USA och Kortingli i, 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 hela, i södra Europa. Och, så vi har fått jättebra enomslag utom där vi egentligen har det starkaste varumärket. Så. Det vill säga här.
0: <laughs> ja, är det lättare att slå igenom utomlands än hemma?
4: Generellt sett ska jag säga att det är svårare. Men, men ibland kan det vara enklare för att många hemma placerar ju in dig i ett fack och går du ut ur det facket eller den bekvämlighetssektorn eller den komfortzonen då, då kan det faktiskt vara svårare.
0: Mm. Ja, du, Nu ska vi <hör> falla tillbaka lite grann här till ämnet musik och vi ska få ta reda på vad Torsten Jansson hade tagit med sig för platta om han skulle få befinna sig på en öde ö i ett helt år.
4: Ja, då hade det nog... Ja, den var ju inte enkel du. En platta.
0: En enda platta.
4: Ja, jag skulle nog säga någon av Ugglas.
0: Någon av Ugglas ja. får åka med?
4: Ja. Ja. Så det, det, det skulle kunna vara nationalteatern också. Ja. Men, äh...
0: Är det Uggla eller nationalteatern?
4: Ja, vi kör Uggla.
0: Vi kör Uggla, där, ja. Ja, det är bra. Det hade jag också gjort faktiskt, <laughs> utan tvekan. Kung i barren hade fått råda... Du, vi tar oss ifrån det scenariot, tänker jag, till någonting helt annat. För att nu är det så här, Torsten, att du är här på kontoret som vi är nu. Och, men radion är på. Och så är det en låt som helt plötsligt dyker upp. Och där du känner att nej, 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 nej. Inte är en chans, det här åker av.
4: Ja, det skulle vara sex pistols då. Mm. Då hade jag nog stängt av.
0: Då, då stänger du av. Ja. Ja. <laughs> ja. Du, det är så här också att... Vi ska ta ett annat scenario och den är ganska spännande tycker jag Därför att nu är det så här att du ska ha en middagsgäst hemma hos dig som du ska bjuda på middag Och det får vara precis vem som helst, det är bara fantasin som sätter gränserna här Jag skulle vilja veta vem det hade varit, vad ni hade ätit Och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till detta fantastiska scenario
4: Gäst, en gäst, en gäst, en gäst Richard Branson Mm Ja, och vi hade ätit skaldjur och fisk.
0: skaldjur och fisk? I olika fisk. Ja. ja. Och en låt i bakgrunden där till den här härliga middagen.
4: Ja. ja. det skulle ha varit David Bowie. Vad heter den låten med Grand Control? Vad heter den? Det... När, när han skjuter upp raket och sen. Jag tänkte på Branson, han lade på med raket också. Major Tom kan ha det.
0: Det kan han nog
5: göra, ja. This is Major Tom's to
4: Ja, det är i alla fall mitt texten
0: Ja, vad hade du suttit och diskuterat med honom då?
4: Entreprenörskap och affärer Hur han har sett på hur han har byggt Virgin och...
0: mm.
4: Hade det blivit mm.
0: Tror du att ni hade haft många likheter?
4: Ja, en del i alla fall, ja, tror jag. Ja. Det tror jag.
0: Absolut, spännande val. Där hade man velat vara en fluga på väggen och sitta och lyssna. det är För det är ju så att försäljning är ju egentligen ett ämne som berör oss alla människor. En del säger ju att de hatar säljare, men de är ju egentligen säljare själva också. För de ska sälja in sig när de i sitt CV eller på krogen eller vad det nu kan vara.
4: Men jag, alltså jag kan också hata säljare. Jag älskar försäljning och det är... jag, jag tycker själv inte om säljare som är för påslidiga. Eller ska sälja på en för mycket. Utan det tror jag det är jätteviktigt att jobbar med i försäljning så ska man vara... Man får tänka på vad som verkligen är bra för kunden också. Man vill ha en återkommande kund. Mm. Så det är många säljare jag har träffat i livet som jag tycker inte alls om det kan <laughs> jag säga. Talar om det för dem då? Det märks nog. <laughs> <laughs> ja,
0: jag är ju själv säljare till vardags och gick en säljskola en gång i tiden som kommer ifrån luxskolan det vill säga de här gubbarna som gick och sålde dammsugare. Ja. Nu har vi haft en säljkurs här också. <laughs> <laughs> så det kan vara bra att vara med sig, inte minst när man ska sälja in sig ja. till den snygga damen där på danskolvet.
4: Ja, faktiskt har gått någon säljespel att... Du har inte det? Nej, du har inte. av bästa, ja, bästa var det. någon gång säljde lotter för din liv. <laughs>
0: Vad lärde du dig då?
4: Jag hanterar folk och kontaktar folk och vågat prata. och ja mm. blir en ganska öppen person på det sättet. Mm.
0: Ja, det är helt, har, du har ingen utbildning utan du är helt självlärd egentligen. Ja, jag har
4: ju två år i social, ja. men det handlar inte om försäljning eller marknadsföring.
0: Eller entreprenörskap? Ja, nej, det gjorde du inte. Nej, du är helt självlärd? Ja,
4: ja det kan man säga. Ja, sen har jag ju lekt med många andra som man har träffat under åren och så sådär. Och jag har ju många vänner på olika ställen i näringslivet Som jag har lärt mig jättemycket av så att.
3: Mm.
4: Men ingen formell utbildning
0: Nej. Du har ju som sagt varit en helt otroligt eh, Stor framgångskarriär Som entreprenör Men har du haft några riktiga bakslag?
4: Ja, absolut vi, vi hade ju jättetufft Med hela koncernen under finanskrisen 2000, Slutet 2008-2009 Då var det ju Bra, vi, vi gick fortfarande med vinst men, men vi hade en bank som tyckte vi var överbelånade eh, som ville ha tillbaka väldigt mycket pengar på kort tid. Eh, vi, vi lyckades med det men då är det tufft. Sen har man ju enskilda bakslag alltid. Eh, menar, ibland går ju vissa bolag bättre än vad man kanske hade hoppats på och ibland får man ju kämpa länge. Eh, svåraste landet till exempel där vi tog åtta år till lönsamhet eh, det var Frankrike och då kan du jämföra det med och då etablerar vi från noll då. Så kan du jämföra det med Schweiz till exempel, där vi var lönsamma för ett och ett halvt år. Så att det, det varierar ju. Och mycket handlar ju om vilka du liksom lyckas rekrytera och, och så här då. Mm.
0: Åtta år, det är en lång tid.
4: Det är en lång tid. Men jag är helt säker på hela tiden att vi skulle lyckas till slut. Och det gjorde vi. Och idag är det ett av de mer lönsamma länderna faktiskt. Mm.
0: Det låter som att ha en stor portion tålamod.
4: Ja, det, men det har jag på det sättet. Inte på andra sätt, men just att se saker långsiktigt så, det, det, då har jag tålamod.
3: Mm.
0: Hur lång tid tar det att bygga upp någonting egentligen från noll om man ska bygga ett varumärke?
4: Jag tror vi Bygga upp ett nytt företag i ett nytt land, tror jag vi snittar på tre, tre och ett halvt år till lönsamhet. Ska du starta ett varumärke från scratch, det kan ju vara extremt långa tider. Så vidare du inte kommer på någon helt ny innovation eller... Någonting då, men jag menar som, tar vi krav som exempel igen så är det snart är det, 15 års idukt arbete. Mm. Så det tar tagit tid.
0: Och du blir heller aldrig riktigt mätt på framgångarna utan du söker hela tiden nya?
4: Ja, absolut, men jag, jag tror det beror på flera saker. De, dels är det ju att om det hade varit samma i idag som det var när jag startade då tror inte jag tyckte jag hade tyckt det var roligt. Utan det som har varit roligt det är ju hela tiden att starta nytt och bygga upp och det blir andra verksamheter över nya länder och man lär sig nya saker hela tiden. Det är väl en faktor. Så den andra faktorn är ju att vi är ju börsnoterade och har 16-17 000 aktieägare någonstans. Och den dagen jag inte är hungrig, den dagen ska inte jag vara det, för då förtjänar de bättre.
0: Mm.
4: Det är ju faktiskt större större ansvar att jobba med andras pengar än med sina egna pengar.
0: Ja, absolut.
4: Så alltså, hade man ägt jobb själv så då kanske man inte det Mm.
0: Men du sitter ganska lugn och avslappnad där idag tycker jag.
4: Ja men jag är ganska lugn oftast.
0: Ja. Hur ser en vanlig dag ut för dig?
4: Det går nästan att beskriva. För, för alltså Det varieras oerhört. Nu kan man säga att det har varit ett extremt annorlunda liv under pandemin. Men går vi tillbaka innan så, så låg jag ju på en 225 resor om året. Och då flänkte man ju bara runt mellan länder och världsdelar. Mm. Sen kan man ju undra efteran Varför man gjorde det När man har sett att det fungerar alldeles lysande Att sitta härifrån mycket i alla fall. Ja, ja, det, ju, det, sen, så, det, ju, det jag, har ju pandemin bevisat Ja, ja jag, jag ska aldrig mer resa som jag kan alltså det, jag saknar resandet För att det är där man får mycket idéer När man är runt i det ena Och sen tycker jag det är svårt att bygga upp Nya kontakter och relationer på, på Teams Och möten och så Men, men liksom, de man har känt i 20 år Det är ju inga problem att sköta det Via Teams och, vi och annat och så att det nej, minst halverat resande för min del framåt för att det var innan pandemin.
0: Mm. Ja, men det är väl ändå bra? Det
4: är, det är jättebra. Team. Det blir otroligt mycket effektivare. Ja, så vi så hade klart. två styrelsemöter igår i två amerikanska bolag och då är vi två svenskar som var med oss. Det var det några killar från Montreal, några från Toronto, några från Seattle. Och vi gjorde de två styrelsemöterna på fyra och en halv timme så börjar vi ska om det efteråt. Att vi gissar att de mötena hade kostat bortåt en miljon kronor och tagit i alla fall minst fem arbetsdagar för oss två svenskar och minst två, tre för, ja två säger för de här från Kanada. Och sen en, en för en eller två för amerikanerna. Så det är ju en fruktansvärd skillnad i effektivitet.
0: Verkligen.
5: Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchase equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes
2: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash Acast And use code Acast for 20% off your first purchase
0: Du, nu är det faktiskt så Torsten Att vi börjar närma oss ditt första låtval Som jag är extremt nyfiken på Vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför?
4: Ja, det värsta är att jag vet inte vem som har gjort. Nej, det. Det, det första låten för var jag gör, Tiger. Ja. Ur rockefilmerna då. Just det. Och, och det valde väl dels, tyckte jag ju, filmerna var väldigt bra. Och jag gillar ju Oslo slå runt Och just den låten fanns också, för att den visar också, tycker jag, alla, i filmen, det är fiction, men den, den visar ju att man behöver den här riktigt jäkla viljan och den kommer man jäkligt långt på.
0: Mm. Ja, verkligen. Och filmen är ju helt fantastisk.
4: Ja, jag tycker det. De, ja. de den bra. första särskilt. Lite barnsligt kanske man har tycker
0: jag. Då då tycker jag att vi tar och rullar den låten här nu. Ja. Du kände dig inte i nu när du hörde den här?
4: Nej. Nej?
0: Det, är, <laughs> det är ju svårt med de siffrorna vi sitter med här idag.
4: Ja, det är det ju också. Men, vi är motiverade här, jag tror det så mm.
0: Du, när det kommer till motivation och sådär, du, du, du har ju faktiskt inte bara startat alla de här varumärkena och företagen. Du har också gjort sju böcker.
4: Ja. Det är en sån här
0: Ja, det är lite som min podd. <laughs>
4: Nej, men jag tycker det är, det är roligt. Och det är, det är framförallt kokböcker och eh, dels älskar jag matlagning mm. och jag tycker det är jätteroligt. Och det har liksom varit ett nöje hela livet. Eh, och sen eh, gäller det och jag Så naturligt nog är det mesta fisk och då mm. som, som böckerna innehåller.
3: Mm.
0: Men det var också en resa som du gjorde, en viktresa.
4: Ja, stämmer.
0: Hur startade den?
4: Ja, men det började ju egentligen med att jag ville gå ner själv. Så, att säga. Mm. så de första 20 kilo var väl så. Men sen, sen blev jag utmanad. Det var så här att det var en börsvideo för ett annat börsföretag som gick ut i industri och sa att han slår vilken annan börsvideo som helst i vilken sport som helst om man får sex månader på sig. Och då ringde den här journalisten som hette Stefan Lodell och sa att du måste ställa upp pingis. Och jag sa ja, jag ställer inte upp på det. Ja, men du har ju börjat träna, ja men jag sa jag gör inte då. Och sen så ringde han ju igen efter några veckor och sa att du, du måste göra det, du skylder mig en chans, du får, du får göra det. Ja men jag sa jag kan inte med utmanande han pingis, det fanns ju fan skäla godis som unge. Så då får du på något annat sa det, Stefan. Ja, så slutade jag att komma fram till tennis, bänkpress och pingis. Det, det trodde Stefan var hyggligt rättvist då. Och så kommer jag hem och berättar det här för min fru och så frågar: Vet du vem han är? Nej, jag hade ingen aning så har vi inte alls om det. Och jag vet, vad vet han Om du har inte sagt ja till det här utan att veta vem det är. Oh, ja, jo, så ska jag ändå träna. Så googlar jag nu och då, då tävlar han ju tennis. Och sen har han gjort ett antal triatlonlopp och moratonlopp och lågt handicap i golf och ja. Så det var bara
0: Hur slutade detta?
4: Nej, det slutade. Jag vann ju pingis enkelt. Och sen vann han tennisen. Fast det var lite nervigt för han i början faktiskt. Och sen fick jag tyvärr gå ur bänkpressen. På, på 90 på grund av en axel då. Men då var det en 15-timmars träning i veckan. Pingis-tennis. Och sen, ja.
0: Men du gick, du gick ner ett antal kilo?
4: Ja, 65 någonstans. 65 kilo? Ja. Nej, men, vet du, går du upp i halv sex på morgonen och så är du på tennis här halv sju och så spelar du tennis till åtta och så skär du och så tar du lite frukost och sen så går du en lång promenad och sen till kontoret och sen på eftermiddagen då till pingislokalen eller tvärtom och sen till gymmet då, då så går du fort
0: <laughs> Men det är ju helt otroligt
4: Ja, och det var inte helt bra heller egentligen om man ska vara ärlig, och skadar mig mycket och så att Leif Svejd fick ju hjälpa mig på gång ja, han, så så att, ja. han
0: gillar ju att stoppa kniven i folk
4: Ja, jag har ju slappt operation i alla fall <laughs> Du gjorde det ja, ja. ja. Nej, men då hade jag, jag hade ju en tennistränare En pingelstränare Och en tränare för allmän fysik Så att Ja, det var, det var hårda putter
0: Hade du tid att jobba?
4: Ja, ja det hade jag ja. man, man blir ju ganska pigga då <laughs> ja. på.
0: Det gör man du är självbiografin i halvtid. Ja. Hur kom den till?
4: Den, det var många som, som tyckte att jag skulle skriva en bok om entreprenörskap och om dit jag hade kommit med i Way på den tiden. Och jag tycker det är roligt att skriva så det, det gjorde jag. Och den avslutades ju egentligen 2000. Vilket år avslutades 2005 eller 2004 mm. tror jag det och då hade, vi precis gått in, eller då hade jag ju gått in som arbetande ordförande i Gis också. Jag vände runt det. Och sen ska jag skriva en bok till. Men det, är kan, det ska jag inte göra för att jag kan skriva allting samt utan att det får konsekvenser för affärerna.
0: Och den kommer att fulltid då eller?
4: Ja, eller tilltid. Ja, jag vet inte.
0: <laughs> Men det är så att allting kan man inte berätta?
4: Nej, kan man inte.
0: Och ska inte heller kanske?
4: Jo, så småningom. Ja,
0: ja när det ska säljas. <laughs> <laughs> ja, Nej, men är det, är det mycket rev- och rackaspel i de här affärerna?
4: Nej, det tycker jag inte det är. Det, det, det var mycket så under finanskrisen.
0: Rev- och i affärer, det var det på fin under finanskrisen. Ja. Men generellt sett så är det inte det.
4: Nej, det tycker jag inte det. Utan jag tycker det är ett bra arbetsklimat. Och de flesta, eller nästan alla man gör affärer med har ju en bra moralutik och så sätt.
5: Mm.
0: Vad är det du tittar på när du ska gå in i en ny affär främst?
4: Möjligheterna framåt Vi har ju alltid liksom startat eller köpt något för och, Med syftet att sälja det efter några år Som blir ganska vanligt i näringslivet annars Så att det är mycket vad man kan göra med För det företaget man tittar på Från nu och framåt då mm.
0: Och där har du mycket på gång kanske?
4: Det får man inte svara på när vi presenterar. det får Jag du får passa
1: det på det
0: det blir pass på den frågan. Ja, på den. Du, då tar vi någonting som det inte ska bli pass på och det är nämligen det här. Och där hörde vi signalen för fem snabba. Och nu ska det bli väldigt intressant att höra vad Torsten svarar på de här. Är du redo? Jag är redo. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
4: Sämst bland de bästa.
0: Sämst bland de bästa. Ja. Omsättning eller tillväxt? Omsättning. Åka Vasaloppet med Leif GV eller cykla Vätternrundan med Bert Karlsson? Vasaloppet. Vasaloppet med Leif GV. Fulöl och fuldans eller skumpa och tango?
4: <laughs> Det får bli fulöl och fuldans jag tror att jag kan tango. Ja.
0: Surströmning eller levegryta på tallriken i en vecka?
4: Levergryta, tveklöst, tveklöst. Ja.
0: <laughs> ja men det var väl ganska snabba svar
4: Ja det var väl bara en där som jag drog ut på
0: Ja det var Vasaloppet med LFG Vi LF ja. cykla vettan då när där
4: ja, jag har ju åkt Vasaloppet en gång Och det var ju fruktansvärt jobbigt så.
0: Ja du har åkt Vasaloppet alltså
4: I sponsorbussen ja Ja I sp
0: <laughs> <laughs> Det var jobbigt nog <laughs> Ja, nu blev jag nästan lite imponerad för
4: ett kort ögonblick där jag
0: tänkte, det har jag missat att han har åkt Vasaloppet ja, i sponsorbussen också. Ja, om det är jobbigt då kan man ju bara föreställa sig det andra. Ja. Du, vi sitter ju här i Costa Boda och det köpte du 2005. Stämmer. Har det varit en gynnsam affär?
4: Nu är det det. Och de sista åren, men det var ju fruktansvärt när vi kom dit. Och det började ju väldigt bra. Men sen kom ju också då finanskrisen. Och då gick ju, näst största marknaden var USA för oss och det gick ju rakt ner. Men sen var tredje största marknaden var Grekland och det gick ner till noll. Så att det var väldigt, väldigt tufft i många, många år. Och vi gjorde, ganska, vi gjorde stora förluster där under den perioden. Mm.
0: Men du var... Fast enveten om att det här skulle liksom bli bra?
4: Ja, det kan man väl säga. Men den, ja, att det skulle bli bra. Och sen kan man väl säga att vi hade inte gäller mycket val heller egentligen. Utan hade vi väl köpt det så fick vi ju fixa det här på något vis. Mm.
0: Och du, det här har ju du fixat så bra med massvis av olika saker så att 2011 så fick du motta det kungliga patriotiska sällskapets näringslivsmedalj för ett framgångsrikt entreprenörskap. Det måste väl ändå vara stort?
4: Ja men det är kul, det är jättekul. Det ska ju få erkännande för det man gör. Mm. På ett annat sätt också än inte bara genom börs eller... Det uppskattar jag. Mm.
0: Verkligen. Och sen så har du också hunnit att gifta dig med Ulrika Messing, ja. tidigare socialdemokratisk politiker.
4: Ja, stämmer bra.
0: Blir det mycket politik hemma då?
4: Nej, inte mycket politik på det sättet, men mycket samhällsfrågor kan få säga att vi, vi diskuterar, för det är ju ett stort intresse hos oss båda. Mm. Men sen partipolitik diskuterar vi egentligen nästan aldrig.
0: Vad är det för samhällsfrågor som du tänker berör dig mest?
4: mycket kring ekonomi givetvis. Och sen mycket senaste halvåret har ju varit om försvaret och NATO och alla de där bitarna. Och sen är, tycker jag ju också att Sverige är ju inte samma Sverige som det var på något sätt. Om du tar alla skjutningar och allt skit som är överallt.
0: Mm. Vad ligger lösningen?
4: Jag vet inte. Jag vet att det är det jag i våret. <laughs> Ja. Så jag, jag, jag vet inte, men jag, jag tror det, det, det är nog många olika faktorer, faktiskt.
0: Mm. Ja, det är ett ganska tufft samhälle vi lever i då.
4: Ja, Nej, jag, det, det, det är det verkligen. Mm. Och så kommer man ju inte, det värsta vad man upplevde när man själv var, var, var grabb du var under var slagsmål i Folkets Park någon gång då då. <laughs> så var det ju sällan.
0: Nej, precis. Du, när känner du att du blev Torsten Jonsson med Svenska Folket? För det får man ju säga att du... Du är ju en riksbekant entreprenör.
4: Ja, det är svårt att sätta något år på det. Men det är klart att åren efter vi gick till börsen, så var det ju väldigt mycket media och sen fortsatte ju det. Eh, och det märker man ju, man, man kan väl säga så här, att jag brukar sköja och säga det, att många vill bli kända men ingen vill vara det. För det är lite grann så att det faktiskt, jag tycker det är utan att det utomlands ingen känner det igen många gånger.
3: Mm.
0: Men är det så här hemma i Sverige att folk stannar dig och vill diskutera entreprenörskap och affärer och annat.
4: Ja, ibland och alla. I princip, i princip alla är ju väldigt trevliga. Men det är klart sitter du, sitter du och äter i middag till exempel, och jag och rika sitter ut när nummer fyra eller nummer fem ska komma fram och säga något till henne eller mig och inleder med att ursäkta mig. Är det fem på rad då är det som roligt.
0: <laughs> Nej. Du jag tänker också att vi ska gå vidare lite här nu i musikens tecken. Därför att nu är det så här att Torsten Jansson, du är i final i Let's Dance. Och här vill jag veta med vem du hade dansat och till vilken låt detta nu hade fått utspela sig. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Du får dansa med precis vem du vill.
4: Ja, nu är problemet då att jag dansar så jäkla illa Så i så fall får jag försöka hitta någon jag tycker riktigt illa om För de kommer ju få fötterna söndertrampade om jag vet så och, och eftersom inte jag går och tycker illa om folk Så ja, jag har inget bra på det
0: Nej fast nu, nu är vi ju fantasinstecken Så i, i det här scenariot så kan du dansa
4: Ja jag kan dansa Ja, ja men det blir min fru då
0: Då blir det din fru Ulrika Ja, ja. Mm. Och vilken låt hade ni dansat till då? Uh...
4: Det är jag som väljer den alltså
0: mm, Det är du som väljer den
4: Du är svåra frågor då
0: Ja de är svåra, men lite halvluriga
4: Simply the best med Tina Turner
0: Jag tror till och med att Tony Örving hade gått igång på det här. Alltså. Ja. Hör ni det här nu TV4? Ta in Torsten och Ulrika i en lätt dance, dance här. Vi tar oss ifrån lätt dance till någonting helt annat i ämnet musik. Och då tänker jag att jag ska fråga vem som hade fått skriva sången eller visan om Torsten?
4: Jonas Vredesbyck.
0: Cornelius Bresvik.
4: Ja, ja. det gick inte längre man. Nej, men han hade fått upp. Ja, han har fått uppdraget. Ja.
0: Vad hade den visan handlat om?
4: Ja, det är väl hans jobb att komma på. <laughs> ja, det, det har du helt rätt.
0: I. Men eh, jag tänker att vad tror du?
4: Ja, du. Inte trasiga skor i alla fall. <laughs> Nej. <laughs> inte trasiga t-shirts förhoppningsvis. Nej, jag tror det. Det
5: här är pressen en fläckversprocent. Tänk tuppen äntligen kom, som blev som galna
0: dem. Vilken kan man ha, nu står den? Vilken den är nu. hården? som flängde kring i yran, tuppen hade ett här. Men som han var frisk och sund fick vart hönsens kärlekstund. Men den kanske hade handlat någonting om att du började trycka dem i en källare.
4: Så kan det vara. Mm. Men det är han som ville få låtskriva det, tror jag.
0: Nej, precis. Jag tror den hade blivit bra i alla fall. Ja. Och ett bra val. Ja. Gillar du Cornelis? Ja, det gör
4: jag. Mm. Har
0: du någon sån här Spotify-lista som du brukar köra när du vill bli på gott humör?
4: Uh, det har jag. Den är min fryslefona där <laughs> Ja. Och där är den med.
0: Där är den med, jag.
4: ja. Du,
0: nu är det faktiskt dags att komma in på ditt låtval nummer två. Som jag självklart också är extremt nyfiken på vad det är. Skulle kunna vara Och med vem och varför
4: Då är det varning på stan Med uh, Uggla Och uh, varför Jag lyssnade väldigt mycket på Uggla När jag var en viss ålder Och gick runt med jeansjacka med nitar Och, lite så här. Ja. <laughs> och jag gillar han Men det, det var också ett svårt val Det fanns många Jag lyssnar väldigt mycket på Pogrogefelt på Och en del av hans och, Även att hon har
0: Men Magnus Uggla får ändå bli valet
4: Han får uppdraget
0: Och varning på stan Ja På stadion. Det är, kanske det blir här i kostnaden när torsten går ut.
4: Det kan vara på så ibland. Ja. <laughs> Nej, det är ganska lugnt där. Det är det då. Ja, ja.
0: När flyttade du hit?
4: Vi har bott här, och skrivna här sedan 2012 tror jag. Mm. Eller 14. möjligtvis. Jag flyttar runt så mycket, det är lite svårt att säga. Men du har ju varit och... etablerad här ett tag. Ja, det har jag varit.
0: Mm. Och du har också en liten passion för bilar.
4: Ja, stämmer bra.
0: Kan man se när man kommer haft. in på uppfarten.
4: <laughs> det har jag alltid haft faktiskt.
0: Jaha, vilken är favoritbilen då?
4: Det beror på om man ska åka långt eller köra för förskogskola.
0: Ja, välj själv. Man,
4: ja, åka långt då är det nog faktiskt en bil som inte står där idag. En Mercedes Maybach. Ska man ha skoj så är det en Ferrari Superfast. Mm. Då har man riktigt kul. Ja, men inte lika bekvämt. Nej,
0: men du jag har hört någonstans också att du lyckades slarva bort den för Ferrari.
4: Ja, det är ganska pinsamt ja. Nej, vi var i Stockholm jobbar några dagar så jag parkerade den utanför lägenheten. Ja. Och när jag kom ut nästa morgon så var den ju väck. Och jag var ju helt övertygad om att den var stulen. Så att jag ringde ju polisamäll och allting och sen la ut på Facebook. Och lite sociala medier beskrev den och så här. Och jag fick ju ganska mycket tips att... Den var ju synlig på lite olika ställen ner mot Tyskland och gick den. Men sen ringde ju polisen på det och satte att där var fel parkerad så du kan Tyckte han åka ut och hämta den på Uppsalaplatsen. Ja, det var väldigt pinsamt var det. Ja, men så jag fick tillbaka den samma eftermiddag.
0: Ja, det var ju allt för väl att det slutade lyckligt ja. i alla fall. Ja, det gjorde det. Nu tänker jag också att vi ska komma in på en lite mer seriösare fråga faktiskt. För då tänker jag att du ska få förklara lite grann vad ordet livskvalitet innebär för dig.
4: Livskvalitet, det är för mig antingen och jobba faktiskt, för jag tycker det är så jäkla roligt. Eller så är det fiska.
0: Jobba det, eller fiska? Ja. Mm.
4: Sen kan man kombinera det. Om man är ute och fiskar och inte nappar så sitter man ofta och tänker på någonting i jobbet. Ja. Men, men det är, det, liksom, jag tycker det är roligt att skillnad på att när jag jobbar på det med Eriti som jag berättade om. När jag började, där var ju 40 timmar, det kändes ju ändå långt. Visst är det veckor här som, som man gör tråkiga saker också. Men oftast är det ju så roligt och jag jobbar ju hellre 60 eller 80 timmar i vecka. Och tycker jag har roligt hela tiden. Och tiden rusar iväg vägen när jag står och har ett jobb där jag jobbar 40 och man ser på klockan varannan timme. Mm, för det, ja Det tycker jag, ju, det tycker jag att Sverige är konstigt för att alla pratar om att de jobbar helt halvtid eller övertid och mycket de jobbar. Men det är väldigt få som pratar om det är ett roligt eller tråkigt jobb. De måste vara bättre och ett roligt jobb mm. och jobba fler timmar. Absolut. Tycker jag i alla
0: fall. Jo, men alltså ska man ändå jobba 40 timmar i veckan som man ska göra här. Då, så är det väl vettigt att se till att jobba med något man tycker är kul? Precis. Absolut. Det håller jag med om till 100 procent. Ska man ju leva både också alla gånger? Absolut.
4: Ja. Nej, det vet jag inte.
0: Nej. Du, dygnet har ju som sagt var bara 24 timmar och jag undrar ju hur fasiken hinner du med allting? För det är ju som sagt var, de här siffrorna vi läste upp förut så förstår man, då, då börjar man liksom undra hur, hur räcker 40 timmar till? Det gör det ju inte för du jobbar ju mycket mer.
4: Jag jobbar mer men, men återigen, det gäller då väldigt många bra medarbetare. Och då, det, det är ju där det sitter. Jag menar, jag kan ju inte sköta 50 företag samtidigt i, i tre världsdelar och det, det går ju inte. Utan du måste jag ha bra folk och det är ju Sen kan man säga att ja, så, alltså, livet har ju förändrats väldigt mycket av pandemin och arbetssätt och så vidare. Så jag kände ju under delar av pandemin att jag aldrig jobbat så mycket timmar i timmar med jobbet i sig. Men jag har aldrig varit så mycket ledig heller För du, du, du tog ju bort liksom, 30-40 timmar restid i veckan ibland. Mm. Så, så att det har ju blivit ett lugnare tempo ändå för att säga, Om mm. man hinner med mer saker.
0: Mm. Men ändå så satsar du på tillväxt. Absolut. Är det ett ledord för dig?
4: Ja det är det, men, men när man pratar tillväxt så får man inte bara prata omsättning Utan man måste ju få med sig resultaten också Annars tar man egentligen bara större och större risker i det man håller på med mm. Så det är lika viktigt med tillväxt på, på resultat som på omsättning mm.
0: Absolut Och ni omsätter idag över 7 miljarder?
4: Ja, 7,5 tror jag ungefär på rullande tolv rullande månader mm.
0: Det är ju helt otroligt
4: Ja, det trodde jag inte Nej. Jag tror jag.
0: Var ska det här sluta någonstans då?
4: Nej, men målet, målet är ju att ha en tillväxt med i alla fall en 20% per år framåt. Och eh, det hoppas jag håller på för evigt. eller Vi är ju fortfarande små marknadsandelar i många länder. Särskilt.
0: Det är de ni satsar på att bygga upp? Yes. Mm. Vad kan vi förverka, förvänta oss mer av Torsten Jansson här hemma på, hemmaplan då, i Sverige?
4: Ja, nu håller vi på med några stora projekt här som privatpersoner ska lägga till. Mm. Eh, inom idrott, så vi håller på och kör. På full fart på kosta SK i Pingens. Där nu damlaget är upp i superettan, herrlaget uh, är i tvåan och går upp i ettan. För det är den starkaste trupp som någonsin har funnits där. Uh, och det är inte bara det som är roligt utan det roliga är ju att vi har 20 ungdomar i träning ungefär, som inte hade något att göra på kvällarna förut. Sen startar vi uh, motsvarande grej på, inom taggboksning med kosta Kampakademi. Uh, också ett 20-tal ungdomar som tränade idag. Och där kan vi tyvärr inte ta emot för er för vi har ingen lokal just nu. Men det är är också fantastiskt bra att se de här killarna som kommer dit. Och är väldigt, väldigt tuffa i vissa fall. Mm. Men inte långt stund. <laughs> Utan eh, Johan som han heter som är tränare, där, han får ju bli på dem väldigt fort kan jag säga. Eh, och sen kommer vi att göra en större satsning på fotboll med för de här står. Mm. Och sen jobbar vi med och bygga själv då. Inte inom New Age ska jag vara. säga en... en Fullskalig idrottshall med 2200 läktarplatser, en pingishall med 20 bord stående allti och 700 läktarplatser, 400 kvadratmeter gym och 200 kvadratmeter kampsportsyta, fyra bowlingbanor, fyra paddelbanor med utrymme för 300 åskådare Som jag hoppas vi ska kunna byggstarta i början på nästa år.
0: Det är helt, jag sitter här helt tyst, man behöver Var imponerande.
4: Ja men det är en rolig grej jag tycker också. Det är ett sätt för mig också att betala tillbaka till samhället. Och sen har det ju varit mycket problem bland ungdomarna. Och så här. Men om du ser på en liten ort som den här. Så fanns det innan vi drog igång de här sakerna. Så fanns det en ungdomsgård i Folkets hus här. Eh, som var öppen en och en halv dag i vecka, eller en och en och halv timme i veckan tror jag det var. Och så skällde man på ungdomarna. de hade ju inget att göra.
0: Nej.
4: Jag menar, när jag växte upp fanns det ju pengis, fotboll, fridrott. Eh, och så vidare i de här små samhällena. Och det, det var ju det man höll på med då. Mm. Så att det är något jag brinner för att göra faktiskt. Sen är väl det den första affären jag gör i hela mitt liv när jag bygger den hallen som jag vet går åt helvete ekonomiskt redan innan. <laughs> Annars kan man ju i alla fall tro att man ska kunna tjäna pengarna. Men det kan man inte där.
0: På sikt kanske?
4: Väldigt långsiktigt. Kanske barnbarnen eller
0: något sånt där. Ja. Men du, det är fantastiskt stort av dig tycker jag och tänka att det är också ett sätt för dig att betala tillbaka till samhället. Det är ju inte alla som tänker så.
4: Nej, men många gör allt det också. Absolut. Det, det, det gör de kanske inte alla, men många gör det. Mm. Uh, och jag tycker också om vi pratade om förut, hur Sverige ser ut idag och, och så där, och jag brinner för idrott. Och det här är ju något man, som jag konkret har möjlighet att göra i alla fall.
0: Mm. Verkligen. Du, vad, är, vad är ditt bästa tips till alla lyssnare och framförallt och ungdomar kanske som sitter där hemma och drömmer om att starta sitt första företag?
4: Att de ska våga. Men också inse från början att det, det tar tid. Det finns ju undantag från det om du kommer på ett patent eller någonting sådär. Men jag har ju bara jobbat och verkat i branscher som så att säga är mogna. Och då tar det tid och det, det är klart att eh, de här första 3-4-5 åren som jag jobbar både som började av en och försökte bygga upp det här. Det var ju jobbiga år och det tar tid Men det är roligt och man ska våga Jag tror det är många jätteduktiga som går runt Och inte startar på grund av att man är rädda för att misslyckas Och misslyckas gör man ju då och då men det, är ju... men det jag försöker göra då Att gå in i nya saker så satsar jag inte så mycket Så att jag förlorar allt om det inte fungerar Nej precis Men, men det finns ju ingen som kan vara säker innan man försöker
0: Nej det är helt rätt Våga där ute är tipset Ja Jo, jag tänker också så här om vi ska backa tillbaka lite nu eh, i den stunden vi befinner oss i så tänker jag att om du hade varit, i min roll här nu att du hade haft podden, två låtar och en kändis, vem hade varit din favoritgäst framför dig då?
4: Det hade varit roligt med Donald Trump, för då hade han fastnat två tänker jag så här Det hade varit intressant
0: Där hade du frågat ut honom <här> ett och annat
4: Det kan man vara säker på, jag har inte varit så som du har varit <här>
0: Du har haft betydligt giftigare frågor. Absolut. Ja. Vilken var den första frågan du hade velat ställa till honom?
4: Uh, om man menar allvar med överhuvudtaget och överväger att kandidera jämna efter det som har hänt på Capitolium och, mm. och hur han då tänker.
0: Ja, det hade varit intressant att höra den diskussionen mellan er två faktiskt.
4: Uh, jag tror inte jag har fått så mycket svar i och för sig. <laughs>
0: <laughs> Nej. Nu ska vi se här eh, vad vi har kvar. Vi har inte sådär jättemycket kvar faktiskt utan vi ska ställa den här frågan till dig. Hur ser dina morgonrutiner ut?
4: Jag går upp och så dricker jag kaffe och sen numera jobbet faktiskt. Jag går en promenad igen mm. och sen käkar jag i stort sett samma frukost alltid <laughs> och sen börjar jag jobba. Mm.
0: Det jag fiskade efter, det var... Ja, jag
4: duschar däremellan givetvis också.
0: Det hinner du också. Ja, det jag. Ja. ja, det är bra. Du, för det jag fiskade efter, det var nämligen om kaffet är en viktig del för dig på morgonkvisten.
4: På morgonen är det. Mm. Det är det. Men sen dricker jag inte mycket kaffe under dagen och så. Det gör du inte. Men jag brukar blanda en, es en espresso med en lång så blir det lagom starkt mm. vaknar man till.
0: Då vaknar man till. <laughs> du... Eh, nu är ju inte det här någon Kosta Boda direkt på något sätt. Den här muggen som jag ska be och få sträcka över till dig. Men det är en mugg från Peter Berkerot och Bäst i väst. Och han är i alla fall en återförsäljare till det. För han säljer reklam och profilkläder ja. och annat. Och han jobbar med märket Kraft.
4: Mm.
0: Nu är den här muggen inte av märket Kraft eller något annat. Och inte Kosta Boda <laughs> heller. Men det är två låtar och en kändis. Och ditt namn ingraverat. Och en sån här mugg får alla gäster som medverkar här. Så den vill jag sträcka över till dig.
4: Tack, Tack så jättemycket.
0: Mm. Den hoppas jag att du ska kunna ta en slurk morgonkaffe i, i, i framtiden här.
4: Det ska jag absolut göra.
0: Ja. Du Torsten, det har varit en stor stor ära att få komma hit och intervjua dig.
4: Tack så jättemycket.
0: Och till er lyssnare så säger jag... Att självklart så kommer det en ny gäst och vem det är som sitter framför mig här näst det återstår ännu att se men tillstås så får ni hålla så gott där ute upp. Hej då.
4: Hej då.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.